0: 好，欢迎收听《老爸说孩子》，我是徐吉阳。今天我们要讲的书是《为什么我们想要的比需要的还多》。《Possessed》，我本来以为这是那种目前现在最红的那种理财成功学、啊，所以我不知道你们市面上是有看到。现在很多那种，我之前就一阵很喜欢看，比如什么《生活杠杆》啊，什么《钱与闲》啊，还有呃什么《赚钱也赚幸福》。其实这本这些书我都没有很鄙视他们呐、啊，就是我自己也很爱看，就是理财啊、财富啊、心灵成长啊这两个最强的东西加在一起，我觉得就是变现在我们呃市面上很多很多人都可以接受的一个新的类型。我觉得这种书真的很多啊，有空的时候应该是写一本，你就可以。你就可以自财务自由了。应该要出一本，就是如何写一本，呃，让你财务自由的书。就这样就超快。哦，前几天我有个朋友来找我，他是来跟我聊遗产税的问题。反正就是他们家他爸过世，然后他处理一些就是公司跟他们家里的一些财务问题啦。其实这让我想到我去年我爸得大上海的时候。嗯、呃，有很短暂的说明一下后事，那有多短暂呢？大概就是五分钟到十分钟吧。那时候我跟我哥还有我妈，然后在急诊室看诊室的时候，看那种表情超沉重。然后开完刀，后来开完刀，然后到现在，其实也是生龙活虎一条。只是说喝酒，现在已经改成说每天跟我妈在家里附近走走路了。他、啊、那时候谈到的后事，当然也包括所谓的财产问题啊。嗯、呃，大概五分钟吧。那时候说哦，这个东西就是哥哥你要怎么样啊？你要怎么做啊？妈妈怎么做啊？怎样怎样怎样？哎、啊，其实也都没有什么法律法律的的效用了。就是口头讲一讲而已啦<咳>。好，那人是可以当做一种财产吗？ 1 9世纪，一个美国黑人叫陆克，他开枪射杀闯进他庄园里面的一个女子。当然，陆克不是庄园主，他是一个奴隶，但是他恪守着主人的道德规范。然后，可是他被当地人的起诉，他被当地人起诉恶意摧毁财产。但是结果非常的意意外，他在法律上其实不是人，他是主人的财产，是他的主人受命他干掉了史瑞克的好朋友这只驴子，所以呢，他其实应该是没有自由意志的，在法律上来讲，但是你要判你一个人有罪，你要先承认他是一个一个人，他是一个有自由意志有的人，所以最后呢，法院他就打脸自己。推翻自己的判决。洛克有一个想法影响了美国宪法。他说自己的努力加上劳力就等于自己的财产。所以在西部拓荒时期啊，像那种枪啊、啊围墙、土地这些都代表自己的财产，外人是没办法随便抢走的。哎、欸，我记得有一本书叫做《影响世界的几大发明》吧，像那个围墙、那个铁丝网，好像就是其中一个。对。不是枪，我记得不是枪。好，呃，管理是政府还是其他？强调这跟就是他们的枪支管制就是有很大的关系啊<咳>。其实到现在，为什么他们枪都没办法、没有办法真正的管制，就是主要的原因是因为，呃，有很大的原因其实就是从那时候西部拓荒时期的这个时候来的，就是枪是唯一可以保护他们家产、财产、家园、家庭。的一个很重要的武器，所以包括你那时候的政府，还有现在的政府，还有呃其他的外人，你其实是没有办法随随便便的去夺走他们的权利的，这是写在他们宪法里面的。那你的伴侣可以是你的财产吗？我记得小时候我还是有那种很小屁孩的想法，就是说以后我老婆就是在家里面都不用工作，就是我养她。然后，然后，嗯，就这样，就是就就在家里当滑冰，就超级小屁孩的，我不知道几岁，呃，十几岁、二十十几岁吧，就是国中、高中的时候，那时候真的不懂，啊，现在想起来就觉得还蛮恶心的，就是你凭什么把一个人当成一只花瓶，然后回家爽就？看他、啊、不爽就插花，所以呃，我想到命理学里面有一种叫做好命，意思就是说你你基本上就是一个巨婴啊。所谓的“好命”就是说你呃，什么事情都不用做，待在家里啊。你想想看，有一种人，他是什么事情都没法做，就是所谓我们所谓的身心精。有有障碍的人，治治治好像也可以。啊，这些都在姓名学、姓名学里面所所说的好命，你没有能力做嘛？你也你也你也没有办法做嘛？你做的东西也没有效率。那大家说哦，那只能塞你，你就是喝命，对。这个跟我自己的价值观其实是有点冲突的。我一直认为，呃。多做会显示我自己的价值，所以，我我我记得那时候在当兵的时候，然后就互相熬来熬去嘛，学长熬学弟嘛，学弟在熬下面的学弟嘛。我那时候被学长熬，我没有很痛苦，其他的学弟很痛苦。不知道是不是因为这种价值观的关系，我还是觉得好，我做多了就是我的。这东西做久了就是我的，然后我的价值感就会产生了。所以我几乎不靠背，就是我是一个不靠背的人。所以你要熬，我就熬，我就给你熬，熬就去做，做到我真的不行，再说吧。那其实也没什么不行。那、呃、到后面，若是说时间上面的话，就是啊，做到就时间到，然后更上面的人下来盯说哎，干。啊你，你你那个菜菜沙茶，你怎么没有帮你学弟做？啊，你一个人在那边假欢冲他笑，所以他就被电了。然后我就用我自己的这个做事的能力去电他，回电他。所以，在整个过程中，我其实没有很很厌恶说哦事情很多，我其实反而觉得哦事情很多，我如果可以靠我一个人把它解决下来的话，我会很有成就感。我也觉得自己很有价值感這。这这其实就是我自己的个人观念呐、啊。好，呃，一直以来啊，交配跟结婚都是分开的。交配其实是为了生存跟繁衍，但是结婚就没有那么简单的，像政治啊、经济、文化这些，通通都是你要结婚的嗯条件之一。我刚刚把那个嫁妆查了一下，嫁妆就是属于女方的私人财产，是男方其实是没有权利去去拦制的，所以他有一种说法说，就是他怕男生聚聚了，很早聚聚了，所以这些财产可以当成是女生后来的一些啊生活费啊干嘛之类的，盘子当成是生活费，这我们比较难想象，但是我们应该把它放到。呃，之前的生活条件上面来看，但是我想有一个问题：如果当时女生也是属于男生的财产，看啊，不是也一样吗？就等于财产中的财产，那还是属于男生的财产呢、啊？不知不知道大家還记不记得那种童养媳啊？就是台湾早期就有这种习俗，就是你小时候就把孩子送给人家养。是卖掉吗？可应该可以这样讲。其、就、实、是、当然，我们现在这角度来看，其实是很不人道。但是以经济学的角度来看的话，就会觉得比较合理一些。就是生下的孩子，他养大之后就要工作，然后就要照顾没有办法工作的父母。所以想到之后的状况，然后你就会多生下一个孩子，然后多生多生。然后当时候的状况一定就是男生他的体力劳动。以经济条件来讲，第一，劳动一定比女生的好，所以想要多生男生，然后一个循环一个循环，这样达成就是，当你生下一个女生，经济条件不允许，然后想到将来嫁掉之后又要付一笔嫁妆，好多方考虑之下，你就是尽早把它处理掉。所以这、就是这就,就是那时候的的背景啊，我觉得那时候的背景。我自己的育儿原则的第一条就是让孩子可以独立自主。然后你身为一个父母啊，你自己一定要先独立，就不管是你经济上、精神上还是心智上，至少作为一个监护人，或者是你有能力辅佐辅佐这个未成熟的孩子成为一个独立自主的成人之前，你自己一定要先心智要比较成熟。我绝对不会说我自己是一个心智超级成熟的人。但是生完小孩之后，我发现我一直在往这条路上面走。我我觉得这绝对是一个，你如果是一个父母亲或是一个家长监护人，你绝对是这绝对是你人生中最重要的一个任务。但是至于这个任务到什么时候结束，就是就是你认为他们有独立自主的这些能力，我觉得你的任务就可以告一段落了。然后这本书它一直强调就是所有权，他一直用所有权去解释人的心理状态。就不管什么事情，他先把他这这把锤子拿好，然后就把所有的钉子全部钉满。其实这种解释方式就是我想讲那种命理学的锤子。<咳>我之前在研究那种演化心理学的时候，就会试着用演化的角度去解释所有的事情。所有的事情，所以你觉得你有时候看这本书的时候，你会觉得有点，嗯，这东西有那么难吗、啊？就是就是就是这样子，就是很简单的事情，为什么你一定要所谓的所有权、财产权去解释这些事情？这样不是就是手上拿铁锤，然后看什么都是钉子的那种感觉？其实我觉得这本书就是这样子啊，我我我现在其实。我现在其实也是会用这种方式来学习，譬如说像之前在研究演化心理学的时候，就是用演化心理学去解释所有世界上发生的事情。到这里，它是用所有权、所有权的概念去解释很多人的行为上的事情。然后，当然你还有很多其他的选择，包括像生理学、脑神经科学啊、呃，他们都跟进化。就是息息相关呐、啊，行星对，都跟进化有非常大的关系，所以最后可能都会回到进化，进化理论、呃。当然还有另外一个方式，就是你用神学的角度解释这一切，其实也是可以的，其实也是可以的，我我不排斥，虽然我比较不站在神学的那个那一派的立场上面，但是我我我觉得我觉得我之后应该会拿拿几本书出来讲。就是你如何用神学的角度去解释这个事情，很多很多的万事万物，应该还是说得通的。啊，像像像知名节目老高，他就是用这种方式嘛。对，我觉得无所谓啦，就是真的无所谓。人要的就是一种解释而已啦。好，那你就是用这个方式，用这个锤子一直,一直钉，一直钉，一直钉，一直钉，一直钉，然后一直讲，一直讲，讲到没有办法讲得通，讲到没有办法解释。好，那他就到尽头，那你是不是就应该换其他锤子？其他的角度？可能心理学、经济学、热力学，无理无无无所谓，反正这种多重思考的角度可，可说不定可以让你更清楚的看清楚，可以让你更清楚的看清这个世界。好，哎、啊，我刚才讲什么？命理学的垂直，对，命理学垂直就是、就就是、这样子。啊、呃，我自己的愿望，她就是做命理学的，所以。在我从旁边看的时候，有时候我会认为说，哎、欸，他、啊、怎么这个事情一发生，他就会说哦，这名不和，还是啊，娜啊，娜安娜。其实他自己也知道没有那么简单。对，可是他也懂一些心理的状况，所以你不是只有名不和，名名名名名名,名,名字，你不是就名字不好，你要很多的关系，包括你自己跟你的父亲、父母亲的关系。包括公骂的关系，包括很多很多的原因素，但是他还是相信说，呃，你改完名字之后，你自己有一个向前的动力，你可以这向前的动力让你变成一个循环，然后去改变自己的人生。他一直坚守着这个信念呐，这是我所谓的命理学的锤锤子。很多人应该都遇过威权主义的家长，然后呢？根据本书的观点，你拥有的想法都是你自我的延伸。很多的家长都在无形之中，他会过度的控制自己的孩子，不管是想法，不管是行为。因为当你拥有的时候，你就可以掌控。你懂为什么？当你拥有这个东西的时候，你就有一种感觉，就是我可以掌控它。那、啊、这种掌控的感觉，会让你心会很安定。会让你知道说哦，原来原来是世界没有那么的不确定，这个是我可以控制的。好，那我就用力的去控制它。所以，威呃掌控感在就会出现。威权的权其实有很大的部分就是所有权的权。哦、我身边。我身边就有维权主义的家长，可是我永远搞不懂，说为什么还是会出现截然不同的小孩。就是我有些朋友，他们是他们家长是很维权主义的，但是另外一个有维权主义的家长，可是他们出来的小朋友，他们出来的一个是很叛逆的，一个是很保守的，就是都有。那至于为什么，我真的还不太懂。像我老婆就是比较保守的那一派。因为我岳父就是很委屈，他们从小就是啪啪啪讲的，听他讲的，然后从来都不会去去反驳他们的，所以，所以我老婆跟我共用，在某些方面就会很像，就是最近讲到一个<咳>事情，就是我们家那只小的。小的开始就是开始学姐姐，然后两岁了嘛，开始会说很多不要，所以有时候会真的把我们弄了烦<咳>。然后我老婆有天就打电话，打电话给他妈，然后就说：“哦，我今天把那我今天把那种邓叉叉的教育方式，邓叉叉就是他，这是我我岳母了。像我们家现在小的，就是非常的。”非常的，因为进入两岁嘛，两岁就是我们所谓的就是猫狗险 ，terrible two。那我老婆有一次就打电话给我岳母说：“哦，我今晚用邓叉莎教育方式。”那一听大家都已经笑了，大家都知道那时候什么是邓叉莎教育方式，就是非常维权啊，就是就是我老婆就是说，她感觉她有两种个性，她。A 方面想要做一个比较慈爱的家长，但是被弄到很不爽的时候，就會出现 B 方式、B 模模式，就是我岳母的模式，就类似超级赛亚人这样子，鬼把都会。嗯，来聊一下学人精好了，所有人已经经过学人精的阶段了，那、啊、我们家其实不意外。我们常常会回我妈那边吃饭，所以饭桌上面就是有五只小屁孩的声音，五只小屁孩，我哥那边两只，我姐那边一只，啊、呃，我们两只，然后他们又在同一个幼儿园，所以他们回来就互相告状，然后互相骂，然后互相学来学去，然后整个饭桌就是几乎听不到大的声音，全部都小孩的声音，很猛。然后他们最近就会玩一个游戏，就是学人精的游戏。学人精就是有一个人就会很白目，一直学别人讲话，然后有一个人就会被他学，学到很美诵。然后下一次你就发现说啊，情况反过来了，有一个人他先占到先机，他就先学他，然后那一个人就会被学到后面就很美诵，然后再互相告状。这种别人一直学你说话，让你感到很烦的原因，就是因为这话是我先说出来的，这是我拥有的一部分。你想学，就是你偷走了我的话，你偷走了我的话。所以讲到这个，我都觉得，我很想想象说，很想要有一台都是那种 f r f m r i 的的机器，就是你在被偷学的时候，然后我想要看你脑。袋。带里面的那些脑区的反应，这些脑区的反应是不是跟那种东西被偷拿走的那种脑区反应是一样的？所以之后像那种智慧手环，或是会变成智慧头盔，然后随时监控你的大脑反应的时候，我觉得这应该会很造福人类，应该会很造福人类。我应该马上买一台，来看看我自己脑区到底有什么。变化，好，反正那些小屁孩就是每天都这样子。我们来想象一个问题哦、喔，呃，小华在解题的时候，你看到了小明告诉小华答案，啊，你会觉得这一题应该是小明答的还是小华答对？然后你再想象一下，小英在。过程中偷听的小明的答案，跑去告诉其他同学。你的反应会不会跟六岁小孩一样？就是说，这是不被允许的，这是不对的。因为什么呢？因为是小明先说的，小孩子他会认为说这个东西是小明先说出来的，所以这个答案、这个解决的方式是属于小明的。小英在旁边偷，小英在旁边听到。他并没有做出任何的讨论或解释，他就是直接把这个答案给带走。这就是有一点像是我们这边所解释所有权的概念。呃，你有产出，你有努力，所以你是第一个。至少你看到你已经看到是第一个，那这东西应该就属于你的。这个东西就好像就直接刻在。小孩子的心里里面，你说他后期学的吗？我觉得倒不一定，有可能就是我们所谓的进化来的。因为一开始我们都，在一岁多到两岁的时候，你会试着用你的手或是你的身体去触摸这个世界所有的发生的事情。我记得我小的很爱玩那种那种积木。就会高，然后就推倒；对高的推倒，就是这个东西让他有一种掌控的感觉，所以他慢慢的透过这些这些方式去了解他自己跟外在事物的关系。哎，我前几天买了一只手表，然后我就开始启动了选择困难模式，就是我会很理性的分析说，我到底需要什么样的手表，价位啊、实用性啊、功能性啊、美观啊。我我会用这些理性的功能去判断，然后让我可以快速选择，然后买下自己喜欢的产品。后来发现实际上根本完全没有办法，完全没有办法。我老婆那时候在旁边看到的快吐血，她说來：“来给我，我帮你下单。”就这样，然后就这样拖好几天。而而且实际上，为了要买这只手表，其实我已经好几个月都在考虑要不要买手表。就是我后来才考虑说，哦，要开始买手表，然后拖了好几天。在这之前，我已经好几个月在考虑说，要不要再买一只新的手表。就好几个月哦，就是就是我就是这样，不想遇到这些选择困难，所以搞到后面，干那些网页啊、APP 的广告推送，全部都是从最低价的到最高价的手表。我记得那时候 YouTube 还直接跳出如何选择劳力士的频道给我。<笑>我们现在都已经慢慢的熟悉网络广告带给我们的侵权感、侵权感。但是如果你的资料直接被使用，你一定会不爽，你会超悲伤。所以使用条款就跟你说：“哦，收集啊、处理你的个人资料是为了我们跟使用者美好的未来。”所以这、就是让你更有体验，提高你的体验感的。的的的东西<咳>，啊，我在想，就是我个人资料是,是被这些信用卡公司都卖掉了？因为我已经接到好几家根本没有接触银行打给我，说要借钱给我。那这种所谓的所有权被侵犯的感觉，大家都觉得不爽，但是爽字头上就是一把刀。就教规教我们还是会被这些 Instagram、Facebook、TikTok， 我们还是用得下它叫。有本书叫做《监控资本主义》，大家可以去看一下。嗯，像这种侵权的感觉，就是你原本就觉得这些资料就是属于你的，你的东西，你不应该被别人拿去用。如果你要用的话，是不是要通知我？其实他通知你啊，使用条款上面就跟你讲了。其实他讲的就是很文绉绉，你根本你也不会想看，不想听。只是这些侵权的感觉化成数字上面的东西，你会很无感，你会很就很无感，跟你所身边的东西被拿走那种感觉差太多了。呃，在人类大历史中有一个。概念叫做“想象中的共同体”，我觉得在这里其实你就可以很明显的知道说什么叫做“想象中的共同体”。法律、财产、知识、政府、所有权这些想象力，其实就是智能的超能力。嗯、呃，我我我们家我们家的 PP， 我们家 PP 就是就是那只狗，大长狗，它是会偷吃餐桌上面的食物的，就是你人若不在的时候。他是可以站在椅子上面，跳在椅子上面，然后再趴在桌子上面，然后把东西吃掉。所以，如果你听到盘子的声音，然后楼下又都没有人的话，基本上就是他，就是一只老鼠。呃，但是如果你在旁边瞪着他，他那个可鲁的眼神就会跑出来，可鲁的眼神就会跑出来，就是一副就是。可怜到不行，可如果你离开的时候，可乳的舌头就会伸出来就算他知道他吃完之后，就是一定会被打，一定會被骂。啊、呃，不会打了，我们不会打他了，就是、到时候就是被告，嗯，一定会被骂，然后一边一定会关去笼子里面。可是此刻这时候，食物的主人就是不在了，那对他来说，他就是那个食物的拥有者。他比较没有办法像人一样想象中哦，之后好像又会被打或者怎么样，然后用这些想象力，然后去克制自己的冲动，没有办法。在那个时候，在那个当下，他就是本能的动物，他就是被被被被被被被控制了。好，那想怎么吃就怎么吃，所以他正的吃了。但是如果今天是人，如果他。像我以前去图书馆看书的时候，呃，如果看到那个座位被占了，我不会把它东西拿开，然后做一,一屁股坐下去，不太可能有人做这种事情。对啊，不太可能。我就在在现代化国家，呃，如果如果那个国家是比较发展过后的国家，我觉得应该不太可能，因为你一拿开之后，这下你这是不是就会面对当？但主人回来的时候，不是主人啊，就是当那个座椅原本站的那个位置的主人回来的时候，你是不是就要面临很大很大的社交压力？哎、欸，对不对？你那个压力会大到就是哎、欸，不对，我之后我下次看到这个椅子被占了之后，我还是不要动它。好，那你就可以马上了解，这时候这个位置其实已经不属于你了，所以你就会默默的走开。这就是我我们之之之啊，我们我刚才讲的，就是智人的想象力，他可以想象未来，从未来再回到现在，去推算说之后它会发生什么事情。这就是我觉得想象中的共同点，真的可以用在很多很多的地方。难怪《人类大历史》那一本书，呃，之后我觉得会被很多书拿来引用，真的会很难来引用。我我觉得那本书。其实我之后也打算讲，只是说、呃，我觉得大家都已经看过了，所以我不确定说好不好讲，因为那本书可以用这个概念去解释超多事情的。他们现在在外面看卡通，然后趁现在还有半个小时，我现在赶快把这录完。接下来我们讲一下儿童的掌控感。我我其实刚刚我们其实早上已经有提到说，呃，小嗯、呃，好，我重讲好了。我们之前有提到说，所有感的起源其实都来自于自我的延伸跟掌控感。像我们家小的许 P， 他前几个月的时候其实都处于这种状态。他会故意掉东西，他推倒积木，他会试着让这个世界发生变化，他会试着让这个世界因为他然后发生发生一些变化。所以他慢慢的学会这种掌控的能力，他也觉得这种掌控能力对他来说感觉好棒。他觉得他发现他对这个环境是有影响力的，所以他慢慢会有那种掌控感会出现。小孩从出生的时候到还没有办法区别自己跟这个世界还有妈妈的界限，哭闹啊、吃喝啊，其实他感到整个世界都是一体的。对他来说，世界就是我，我就是世界。对，但是呢？呃，我是没有办法。那时候的我，那时候的我是没有办法改变世界，没有能力的。可是慢慢的到一岁之后，他会改变他眼前的一些物理世界，然后他慢慢的体会到说，有些东西是分开的，而且是我可以掌控的。然后接下来就会慢慢的进入自信心爆满，然后英雄主义、公主主义、自我中心的时期，就是两岁到六岁吧。应该是这样，对，呃，我我觉得在这边所有权来解释这个事情的时候，就很有感觉，就是掌控感这个东西，就是你的延伸，所以你可以控制，你可以控制的东西会基本上会让你感觉很好，让你感觉很好，然后你又会进一步的去控制更多的东西，那一直到什么样的程度，呃？我觉得就是被打枪的程度了，就是你慢慢的会在社交呃环境之中去被打枪。我们家的我们家的大致的我们家大致的屁姐，他现在其实就一些这个问题，他其实很自我中心，他其实很公主，呃，他在学校的时候都会比较强迫人家玩他想要玩的。对，所以他好朋友，他好朋友就是比较屌屌，就是有点像小跟班这样。在学校的好朋友，会问他。可是另外一个就是大班的，他们是混混龄的。他另外一个大班的一个男生也是很有主见啊，也是很成熟。然后他有一次跟那个屁姐就说：“哎、欸，许许屁啊，许屁许屁姐，我觉得你很,很喜欢主导别人呢，我觉得你很喜欢控制别人呢。”然后。徐碧姐说：“没有啊，我没有这样啊。”他是回来跟我讲，然后说：“那个郑差祥，郑差祥说我在学校，他学校都这样讲我。”后来我跟我跟他妈看了一眼，就说：“嗯，嗯，没错，他其实现在就是这样这样子状态，但是他其实没有自觉。”我觉得这个事情我没有那么担心呐、啊，我没有那么担心，因为他之后会慢慢遇到社交问题。社交问题会让他这种自我中心慢慢的压下压下压下压下压下压下啊，一直要到可能嗯青春期的时候吧。青春期就是你完全没有自我为中心，你根本不知道你是谁。对你来说，别人认为你是谁，你就是谁，所以别人比较话更重要。这就,就是也有从高到中再到最低。等到青春期过后之后，你才慢慢找到你是谁。好，那青春期的东西，我们之后有有有其他说，我们再来讲好了。那那个又是更大一个章节。嗯，我超喜欢带他们去玩沙的，超喜欢带他们去玩沙，尤其是小子的皮，他他他只要一玩沙，嗯，基本上就可以在那边看着，然后不太需要管他，也不要像不太不太,不太需要跟他玩。我我，但每个人都不太一样。像徐像许碧姐，她她就需要有人跟她一起玩。她就是比较活泼、比较过动的那一种。所以她，我如果我去外面，然后刚好运好运运气很好的话，遇到就是有其他的朋友，然后呃，她刚好找找,找到其他的小朋友的时候，我就会超轻松的。那、啊、他们两个都很，其实也也都很喜欢玩沙了。啊，一玩其实就是一一个多小时都不用起来。对，然后之前我有跟他们讨论一些沙坑的事情，因为基本上沙坑是共用的，所以有其他小朋友会做他们的东西。那我之前就有跟他们讨论作品的事情，什么叫做作品？每个小孩在沙坑都会完成自己世界里面的作品，对。于。我们大人来说，其实他们就是一堆傻子对过来、对过去、对过来、对过去。不过，我真的是会很认真的看待他们做出来的作品，因为我觉得他们认真的、呃，我觉得我们认真的对待他们自己创造出来的世界，其实也就是他们对自己的掌控感是有点了解的，然后会增加他们小朋友的信心的。也也就是说。他们做出来这个东西会被大人所认同，不会当成就是一个东西，而是一个作品。这个作品是你不管是有意识还是无意识的去做这个东西，你都会发现说：“哦，原来我做的东西有被别人看到，我做的事情有被别人看到，而且这个这个是别人是我的爸爸妈妈。”然后会让你，呃，我觉得会让小朋友的价值感会增加很多，会增加很多。我小时候，我记得我国中的时候，我做一个黏土，我我很认真在做一个超人，红色的。然后那个那个作品是我呃为二还为为二，呃，就是获得全班高分的，应该是第一还是第二？我记得是第一还是第二。老师超爱，啊、我也超爱。我记得我最好朋友做那个普屋，那个那个胖普屋，但是因为黏土因为太胖了，黏土不够，他跟我借。啊，我做的是瘦的一个超人，一个游戏杂志，然后我就最后面把剪下来的车超人红色的，我超爱那个作品，但其实后来我妈就把它丢掉了，我妈就把它丢掉了，那我觉得是蛮可惜，我没有恨我妈。但我会觉得这东西，我觉得我很爱，可是好像没有人看到。但我老我那个老师是有看到，那个美术老师，那个美术老师我到现在还记得，就是超好笑。他根本就不像那我们所谓的美术老师，他就是一个小诶、欸，其实就是一个小诶、欸，然后，但是不知道为什么，我就觉得那个东西。对我来说，好像就蛮重要的，所以我对于这个作品的东西，作品对于一个人来说，其实是一个让他呃培养他的自信心，培养他他觉得做出来的东西是真跟这个世界、跟他自己的家人、家人跟这个其他人是有连结的一个东西，所以我会觉得这个作品是需要也值得被尊重的。不是只有一堆沙。<咳>这本书里面其实它有提到一个作品，其实大家应该都知道，叫杜象的马桶。它其实就是一个马桶，然后把它摆在各大美术馆。它它好像正品已经毁掉了，剩下好像都是仿仿仿仿冒的，都是复制品。可是各大美术馆还是都有摆。呃，高大上的艺术品。我们有时候看都看不懂，像这个马桶，我们绝对看得懂，可是我们就不知道为什么它要变成一个艺术品。这个杜象，他其实有说，应该有说他，他应该是有说一句话吧，我我不知道，反正我那时候，我那时候，呃，反正这本书里面好像有提到说，他说艺术从来就不是，呃，大众看出来是什么。而是他产生的作品中，你是怎么想的？这个作品只是一个副产品，是已经其实其实只是你的思维整个思考的过程中一个副产品。你的创作基本上才是你的作品，你的大脑的思维的过程中才是一个产品，一个一个一个作品，这才是艺术真正的价值。所以，下次如果小朋友开心拿一个作品，你记得先问他说：“哦，你在做他的时候你怎么想的？”啊，你不一定可以先问他说，你不一定要问他说：“哦，这是什么东西？”他久了之后可能会觉得说：“哦，我做出来的东西一定要符合你想出来的东西，讲出来的东西，这样才对。”可是很多东西其实我们是讲不出来的、啊。不管是艺术，不管是想法，还还是什么东西，我们其实很多东西是讲不出来的。<咳>我我现在也会问许,许皮姐说：“哎，你这画的东西你是怎么想的？”我以为会得到一个很特别的答案，但其实就是很普通。他会说：“我不知道，我不知道。”就这样，然后就结束，再继续问他的。起模。所以后来其实我就会慢慢的。我觉得这没有那么简单，但是我觉得这个可以，这条路还可以慢慢慢慢的修，慢慢慢慢的走。呃，我们家两个孩子，呃，都有安全毯，所谓安全毯那个贝贝啊，那那个贝贝小贝贝。诶，这本书就说有一种说法是西方人比较让孩子独立的去不独立睡觉，所以相对于东方人嘛，他们有更倾向过渡性的课题。过渡性的课题是什么？就是说孩子跟母亲分开的时候，需要一个跟母亲很像的东西来过渡这个时期。那东方人他比较晚，是因为他大部分的时间都跟家人睡在一起，他比较晚期的时候。才跟家人分开，或者是跟才跟母亲分开。但其实讲到这里的时候，我也很想说，其实也不一定啊。因为就是说我有时候都会看到说，很多家长都会用这个羞羞脸来取笑说孩子还拿着个贝贝啊，还在吃手手吃手手啊，干嘛有的没有的。我,我其实也我其实很不认同啊。我还是觉得说这东西就是他一个安全感来源，他就抱着东西就没差，就吃个手指也不关你的屁，不关你什么事，你干嘛一定要就是羞羞脸啊？这这东西来，我感我是真的心里很悲痛啊。其实，呃，我们家小的现在还有吃手的习惯，就是他睡觉之前快睡弥留之际的时候，会把他两根右手的食指跟中指会塞到他嘴巴里面。它其实就是奶嘴的作用，其实就奶嘴的作用，只是它说吃到吃到就是有点就是手有点变形，也、欸、没有到变形，那就是指甲指甲跟左手长得不太一样，啊啊就就就,就这样啊，对我来说没差，过渡性课题嘛，对不对？像贝贝这东西其实就是自我的延伸啊，除了是自我延伸之外，也算是母亲的一个延伸啊，因为母亲跟小孩。在很小的时候，其实根本就分不开，母亲就是孩子，孩子就是母亲，他们就是一团肉，他们是连在一起的。只是说，小孩子长大之后，慢慢的、慢慢的、慢慢的，嗯，他们这团这两团肉就势必一定要分开。那分开的时候，孩子他一定要有一个比较像妈妈的东西，那就是我们所谓的延伸。大家都听过哈洛的猴子，就是依附理论，其实就是从哈洛的猴子这个实验是。最后下了一个结论：就算你今天就是赐我穿，赐我赐我喝，我还是会比较喜欢妈妈的味道了。就是有奶的不是娘，就是像娘的才是娘。我们在《呃大象与骑象人》那一本书有讲过。我们都会说这个没有归属感、安全感，好像这些东西就好像是一种物质，是可以被人类拥有的。可是实际上。拥有啊，占有啊，想象权啊，所有权啊，这些都是想象出来的东西产物。但是我觉得用这观念真的是会让我们更了解人到底在在想什么。之前徐子杰问我一个问题，说：“爸爸，那个我们家都没有火灾。”我我刚听到这句话的时候，心里有一种直觉上就有一种觉得，哦，好险你是我是你爸。如果阿公是你爸的话，你。就是被伸了，就是被伸了。我小时候我还记得，我小时候在餐桌上面讲了一句捏捏，就是用手用手臂这个姿势捏捏，然后我就被伸了。我记到现在，完全没有忘记。对，对我们家我爸那边，在我小时候其实还蛮蛮传统的，所以也都问我说啊，我们家怎么没有发生火灾？我说,我说为什么？你想要发生火灾啊？我说发生火灾的时候，他就可以，我细节忘记了，他就可以怎么样怎么样怎么样，就是他想要把学校教的东西拿来实用，就好像他常会跟我说：“宝宝，你知道为什么发生地震吗？”我说：“为什么？因为那个海下面有两个那个什么板块，然后他们挤来挤去，然后就会发生地震。”我说：“哇，你怎么都知道？学校有教啊。”哦，地震演练吗？他说：“对啊，我教你地震演练好不好？”然后就。show off， 就是什么趴下掩护蹲下，对我当下都记得了。好，不管，像，呃，三十年前，三十年前，他有一个呃火灾的一个家里面的闪燃点是二十八分钟，也就是烧烧烧烧到后面二十八分钟之后会有一个闪燃，会一个爆炸，就是类似爆炸这样子。现在呢是三到十分钟。意思其实他想要讲，意思就是说，你这个家堆了太多的东西了，堆这些东西其实就是中产阶级的梦想，就是这些这些中产阶级其实就是想要消费嘛，过度就是消费，消费其实就会刺激经济、呃，到底是消费会不会刺激经济？其实这个这个要经济学家来。讨论或是来讲，我觉得会比较好。不过这本书有提到这个点说，说其实这本书很左啊，蛮左的。他还有提到很多川普的问题，还有提到很多保守派的问题，还有很多提到就是所谓的嗯比较右右右边的问题，但是他不太会提。左边的问题，我看得出来，他蛮左的。对他其实提到很多这些政治的问题。啊，这個、东西我觉得没什么好讲的，因为因为像这些学者，尤其是美国这些学者，多多少,少都左跟右的有的分别了、啊。他讲<咳>到这个，到底消费才会不會,会不会刺激经济？其实我我不我觉得我觉得不一定。我先讲一个例子了，就是像，哎、欸，我们都知道德国的东西超好用的。我之前看過一个广告，不是广告，就是一个产品，就是德国菜刀都超好用的。然后那个菜刀，或是那个他们的厨具，都可以用上上百年、几百年。然后就有人问他们说：“看啊你，你用你你做那么好，做那么做还用啊？到时候大家不会坏啊？你们是卖屁啊？”对。你们是卖批啊？我我觉得那时候那他们那时候讲法是说，我们都不会坏，但是会有更多人来买我们的东西啊，会有更多人在买我们的东西啊，会有更多更多更多更多更多更多，他们意思就是这样子，就是说我做的东西不会坏，我我之后传出去之后会有更多人进来买我的东西，所以我就会一直生存下去。这跟我们想象比较不太一样，像我们。灯泡那个灯泡其实就是我没有办法做太强，因为太强你根本不会换，你不会换的话，我的经济就没办法循环。对啊，我自己在做那种余温的那种水车啊，里面有一个零件叫做减速机，它呃你可以把它想成车子的那种换挡的那种东西，就是它把那个呃马达的旋转方向。呃，换换另外一个旋，换另外一种，反正是 X 轴会改成 Y 轴的这种呃旋转方向，所以它其实也消耗品。然后我们是属于呃大盘大盘，其实我们一直想要做一个比较好一点的，不要让这个东西就是就是一两年就坏的那种。后来发现其实会遇到很多市场的问题，就是我们的下游，我们的。的客户他们不想要，因为他们大部分都是属属于那种维修的方面，所以一个东西都不会坏，对他们来说其实是非常非常的，他们整个整个业务就会往下拉，业绩就会往下拉，所以他们需要坏，需要坏，他们就不会用太好，两年 OK 可以可以了就可以了，不要再做太好，你做太好，你价位那么高，对他们来说，呃，这些库存也都是。占用他们的资资金，所以风险也都很大，呃，所以就会就会有这个问题。我们一直想要推这个东西啊，但是就是推不起来，好吧。然后谢谢你收听，我是徐继阳，这里是老爸说孩子，拜拜。